0: Alô, Nação Rubro Negra! Vamos, meu leão! Vamos curtir a ponte de chest, barração raiz! Alô! Que grande valor! Somos Rubro Negro, não
1: temos temor! Alô! Estamos de volta, estamos de volta em caráter excepcional, em regime extraordinário. Sabe por quê? Porque o dia do Vitória, o dia 7 de outubro de 2020, foi um dia bastante movimentado. Tivemos logo no início da manhã a demissão do treinador Bruno Pivetti, aquele mesmo treinador que contestávamos aqui, programas atrás de programa, e ele, enfim, foi demitido. Muita gente não gostou da demissão em si, porque preferia que ele fosse reaproveitado no clube, por ter muito conhecimento teórico realmente. Inclusive, a minha bancada, vocês já sabem que o pensamento era, em maioria, esse aí também, que ele deveria ser reaproveitado pelo Vitória, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi demitido, não faz mais parte do clube, e no meio da tarde, recebemos a notícia do Eduardo Barroca, agora o novo treinador do Leão. Então, se tem um fato novo e extraordinário, merece um programa também extraordinário, em caráter de excepcionalidade para vocês, galera. E o que, é que eu quero com esse programa, meu ouvinte? Eu quero que vocês, que ainda não conhecem o Barroca, eu quero que vocês aqui, vocês estão acostumados com minha bancada dissecando o jogo, vamos dissecar aqui o Eduardo Barroca, que é o nosso novo treinador, e que seja realmente um treinador longevo aí no Vitória, pelo menos até o final da Série B, e nos proporcione o tão sonhado acesso. Será que ele é o treinador do acesso? É isso que a gente vai saber aqui. Minha bancada vai discutir esse tema bacana. São muitos temas aí sobre Eduardo Barroca. O programa hoje é mais curtinho. Então colhe com a gente aí que vamos saber tudo o que você quer ouvir sobre Eduardo Barroca. Quem já conhece aí, do rádio, aí da, da, do seu, no seu rádio, no seu carro, na sua casa que está nos ouvindo, já tem sua opinião formada. Mas tem muita gente que ainda não sabe nem quem é o Eduardo Barroca a Javissa, que é um treinador que tem a carreira iniciando agora. Então, minha galera, vocês aí que já conhecem o meu pro... a, a, o formato do podcast Barradão Raiz, já sabem mais ou menos que o Baroto, o Rodrigo Baroto, o, an... o analista aqui do programa, é quem geralmente nos dá um panorama do jogo. Então, já que ele dá o panorama do jogo, eu vou aproveitar para ele nos trazer inicialmente um panorama de quem é Eduardo Barroca, o que esperar de Eduardo Barroca, qual a forma de jogo de Eduardo Barroca, e aí então a gente faz esse bate-papo com os demais comentaristas sobre essa contratação. Tá bom, galera? Colhe com a gente aí, o programa é curtinho, vamos em até excepcional, chamar aqui já Rodrigo Maroto, venha de lá, me diga quem é Eduardo Barroca.
2: Fala, Peck. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas ao profissional Eduardo Barroca, treinador novo aí do Leão, né? Que tenha toda a sorte do mundo e faça aí um ótimo trabalho, Peck. PEC é Eduardo Barroca, Para quem não conhece, né? Esse ano ele tava aí no, no Curitiba, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele tem 38 anos, é um treinador aí relativamente jovem e começou a carreira com preparador físico lá no Flamengo, né? Desde então ele acumulou passagem por diversos clubes, né? Tem aí Madureira, tem Corinthians, Bahia, a Sardinha, né? Botafogo, Fluminense e Vasco, normalmente como auxiliar técnico ou até mesmo técnico da base, né? Trabalhando também como auxiliar na seleção de base do Brasil, como auxiliar do nosso já conhecido, Carlos Amadeu. Mas foi no Botafogo, né? como treinador do Sub-20, entre 2016 e 2018, que ele teve o seu, o seu boom na carreira, né, sendo campeão, inclusive, do brasileiro Sub-20 no seu primeiro ano. Após isso, é que Eduardo Barroca foi contratado para comandar o Sub-20 do Corinthians né, em 2018, rapidamente ele volta ao Botafogo para iniciar sua carreira profissional há mais ou menos um ano e meio atrás, Peck. E o seguinte, né? No, o, a sua carreira no Botafogo teve um início muito promissor, né? Ele é um treinador, já adiantando aqui, que tem é, muito, muita fé em cima dele, o pessoal da imprensa, do meio, gosta muito dele por ser um treinador com ideias ofensivas. É um treinador jovem com ideias ofensivas, de construção de jogo, no passe, posse de bola, não sei se isso... <risos> Traz algum tipo de. Fazer você lembrar alguém. Então, no Botafogo, em 2019, apenas contando os jogos da Série A, que ele pegou o time já na Série A, ele teve 20, 27 jogos com 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas, né? sendo bem importante para uma campanha muito boa no início e muito ruim no final, mas que deixou o Botafogo na Série A. No ano passado, ele já na reta final ali da, da Série B, ele assume o Atlético Goianiense e teve aí nove jogos. Né, com três vitórias, cinco empates e uma derrota, mantendo o Dragão dentro do G4 e conquistando o acesso à Série A. Né, após isso, ele não renovou, ele, o pessoal lá queria que ele ficasse, mas ele fechou com Curitiba para jogar esse ano né, a Série A. É, ele teve um começo bem promissor também no Curitiba, Peque, é, com um bom Campeonato Paranaense ali até a parada, mas perdeu o fôlego na volta aí da, da pandemia e foi eliminado para o Atlético Paranaense. É, no Curitiba, ele fez 22 jogos, contando o Campeonato Paranaense e a Série A, com 11 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, sendo que dessas derrotas, quase todas foram em uma sequência péssima do início do Curitiba na Série A. Fazendo 38 gols e sofrendo 23 gols aí no Curitiba. Pé que eu já adianto que Eduardo Barroca é um treinador é, que tem um perfil muito parecido com o nosso ex-treinador Bruno Pivetti, né, mostrando aí que Paulo Carneiro tem uma, uma preferência aí por um, um estilo de jogo, um estilo de profissional. É um treinador que foca na, na posse de bola, na criação e eu espero que, ao contrário do seu antecessor, ele consiga aqui no Vitória trazer aí resultados. E só para fechar essa minha primeira fala, porque eu vim trazer aqui a resposta que o pessoal, de é, uma pergunta que teve na, na coletiva de apresentação dele no Botafogo há um ano e meio atrás, que foi o seguinte, o pessoal perguntou, e eu acho que essa pergunta também se aplica ao que a gente quer agora. Perguntaram para ele, eu sei que você tem esse estilo ofensivo de jogar e tal, mas o Botafogo tá em, tem problemas no campeonato e precisa de um resultado rápido. Qual é o seu estilo? O que é que você tem a dizer sobre o estilo de Eduardo Barroca? E ele respondeu o seguinte... Abre aspas. Meu estilo vai ser conseguir resultados a curto prazo. Né? Eu sei que o Botafogo precisa de resultados imediatos. Vou pautar meu trabalho nesse primeiro momento em três partes em ordem de importância. Conseguir resultados a curto prazo, que é o que o clube mais precisa. E em segundo lugar, ele colocou jogar um futebol que a torcida gosta. Né? Então, em terceiro lugar, ele colocou desenvolver os jovens jogadores do clube. Então, eu espero que ele entre no Vitória com esse mesmo pensamento. Que em primeiro lugar ele venha para fazer o time render a curto prazo para a gente voltar a brigar pelo G4 e só após isso, com calma, quem sabe aí numa renovação, nos próximos anos tentar colocar um, jogo, um estilo de jogo um pouco mais complexo esse é o Eduardo Barroca Peck. espero que ele traga muitos bons frutos aqui no Leão
1: olha só torcedor como você fica bem informado aqui no podcast Barradão Raiz o Rodrigo Maroto, dando um panorama de quem é Eduardo Barroca e o que esperar de Eduardo Barroca esse panorama que ele traz para a gente, que vocês percebem, ele tem um cunho totalmente informativo. Trouxe aí, o Rodrigo Maroto trouxe aí muitas informações sobre o Barroca, sobre esse estilo de jogo dele que se assemelha ao Bruno Pivete, estilo de jogo de deter a posse de bola. Beleza, essa é a informação. Então, Rodrigo Maroto, já que você traz a informação e também é analista aqui da minha bancada, já vou lhe fazer a primeira pergunta. Você traria o Eduardo Barroca? E já que trouxe, você gostou da contratação?
2: Fala Peck, é, eu vou te falar que eu tenho até alguma simpatia pelo profissional Eduardo Barroca, eu né? acompanhei ele, principalmente o trabalho dele no Botafogo, mas eu sendo bem sincero, né, eu acho que ele não é o, o profissional que a gente precisava agora no Vitória, né, pelas circunstâncias, a gente já teve um elenco aí que não teve resultado com o um treinador com o mesmo perfil dele, né, que foi o Bruno Pivetti. e a gente também não vai ter muito tempo agora para treinar, então eu nesse momento optaria por um treinador um pouco mais vivido, e que focasse aí em arrumar o time aí mais rápido a curto prazo, que Eu não traria o Eduardo Barroca nesse momento. Beleza, beleza. Olha
1: aí a primeira opinião do programa aqui. Rodrigo Maroto dizendo que não traria para esse momento o Barroca. Então já vou começar com a minha opinião também, rapidamente. Sei que meu papel aqui é mais de apresentar, e quem tem o, os comentários mais fundamentados são os meus membros da bancada. Eu quero dizer que eu não traria o Eduardo Barroca também, não gostei da contratação, fiquei bastante frustrado porque eu acredito que não é o estilo de jogo que o Vitória vai precisar esse, com esse elenco esse elenco já mostrou que não dá para ficar jogando nesse estilo de posse de bola, de, toque, de saída de bola tocando o Vitória precisa de um, de um estilo mais incisivo e, tantos, e tanto batemos no pivete que não tinha esse estilo e o treinador que vem é praticamente com o mesmo estilo de pivete esperamos muito que ele faça de forma diferente mas, a priori, o que se tem dele é que é um estilo parecido com o de pivete. Eu fiz umas, umas pesquisas aqui, torcedor, para trazer, inclusive, para vocês, é, sobre alguns comentários de torcedores analistas também, de Botafogo, Curitiba, e praticamente são os mes as mesmas respostas. É, o Barroca tem uma grande dificuldade de, de, do último terço do campo. O time dele tem uma grande dificuldade nesse último terço. O time toca bem a bola, mas quando chega no último terço não consegue agredir. Parece que eu estou descrevendo aqui o Bruno Pivete, mas essa foi a descrição que me deu os torcedores do Curitiba e também do Botafogo. Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que se há mudança, pode ser uma mudança de estilo. Mas vamos ver no que é que dá e vamos ver o que, é que minha bancada acha. Quero chamar aqui agora o Lucas, Pinto, o Lucas Pitombo, o índio, e quero que ele me diga o que é que ele achou da contratação de Barroca, se ele faria também, se ele traria também, se era o nome que estaria na lista dele. Vem de lá, Lucas Pitombo Índio, comente sobre Eduardo Marroca.
3: Fala Pequinho, fala galera da bancada. É, rapaz. Não deu para o Pivete, né? Mas é isso mesmo, vida que segue. Desejo todo sucesso ao Bruno Pivete. É, que ele tenha um futuro brilhante aí na sua carreira. Que sirva de experiência e de lição para ele. A teoria é muito boa, mas quando você coloca em prática... E como o Rodrigo já falou aí, também desejar boas-vindas ao Eduardo Barroca, né? Ao nosso novo treinador, que ele consiga ter o sucesso que ele teve no Atlético-Goianiense e que coloque o Vitória na Série A, no lugar que ainda não, de... que não deveria ter saído. Pequinho, vou começar falando sobre minha escolha. Para mim também não seria a primeira opção. Eu não, não contrataria ele. Eu acho que para esse momento o Vitória precisava de um treinador mais cascudo um técnico mais vivido mais tarimbado, porque a gente não tem margem de erro, a gente não pode errar a gente não, tem, não pode pensar em trocar um treinador ainda mais na frente do campeonato a gente tem que pensar que esse treinador vai ser o treinador que vai levar a vitória para a Série A e analisando um pouco também é, o estilo de jogo de Barroca eu percebi que os pontos fortes como já foi dito por você e por Rodrigo é a posse de bola, isso me preocupou bastante ele não, não sai jogando com chutão, ele prioriza bastante a posse de bola, é, mesmo com elencos enxutos, com elencos até então inferiores como o Atlético Goianiense, menos Atlético Goianiense na Série B, né, mas Botafogo, Curitiba, ele conseguiu dar um padrão de posse de bola, um padrão mais ou menos parecido com o de pivete, no qual ele valorizava o toque de lado, que ele valorizava aquela saída sem chutão. Agora uma coisa que me chamou a atenção em relação é, ao estilo do Bruno, ou do Eduardo Barroca, ou eu ainda com o Bruno Pivetti na cabeça, é em relação à bola aérea. Muita gente falou, elogiou bastante a bola aérea dele, disse que ele tem uma bola aérea muito boa, tanto ofensiva quanto defensiva, que a gente vem tomando alguns gols e poucos gols o Vitória vem fazendo Nessa, nessa, nessa questão né, de bola aérea então que ele consiga organizar essa bola aérea do Vitória, tanto defensiva quanto ofensiva, uma coisa também que eu achei bem interessante do Eduardo Barroca que ele consiga fazer isso no Vitória é a gestão do grupo Diz que ele é um cara muito bom de vestiário ele é um cara que consegue juntar todo mundo, ele é um cara bem querido por todo o grupo, teve mesmo uma certa vez, umas circunstâncias que acho que todo mundo viu que a torcida do Botafogo furiosa, invadiu o treino para cobrar melhores resultados dos jogadores e o Barroca foi esse escudo o Barroca protegeu todo o grupo, todo o elenco e botou a cara a tapa mesmo, fazendo com que o grupo se sentisse protegido pelo treinador então eu acho que agora, nesse momento o Vitória precisa de um carinho o Vitória precisa de uma atenção especial e como foi dito aí por vocês nós precisamos de resultado curto, a gente não tem tempo para esperar, então que o Eduardo Barroca consiga fazer inicialmente feijão com arroz e que o Vitória consiga logo as vitórias e que consiga voltar a pontuar na tabela e encostar no G4
1: olha aí torcedor, mais um grande comentário mais uma grande análise aqui do Eduardo Barroca queria saber agora mais uma vez valeu Grande Índio, valeu Lucas Pitombo queria saber de mais gente agora vamos lá, vamos continuar, vamos dar continuidade a dissecar o Eduardo Barroca Rubinho Rubigol? O incisivo, o contundente. Você que tanto pediu, talvez o torcedor do Vitória que mais queria a saída de Pivete. Digo mais, talvez o torcedor do Vitória que primeiro pediu a saída de Bruno Pivete, quando ainda era uma coisa bem dividida na torcida. Eu quero saber de você. A saída de Pivete e a chegada de Eduardo Barroca lhe anima, lhe deixa frustrado me conte mais aí, Rubinho Rubigol, o que, é que você achou dessa substituição de treinadores do Vitória? O povo quer ouvir. O torcedor quer ouvir. Diga aí, Rubinho.
0: Fala, Pec. Fala, meu amigo da bancada. Antes de qualquer coisa aqui, mandar um abraço aqui para o grande Chunk, O Chuck Norris, o Tioquino, o fera do Bombapete, bombando nas redes sociais, namorado nato. Né? Um abraço, Tioquino. Você merece, meu irmão. É, voltando à, à situação. É, rapaz, a saída do Pivete era uma coisa, era uma coisa notória, né? Paulo Carneiro nem ia aguentar esse rojão sozinho e com certeza os caciques do Vitória se mexeram. Né? Porque você vê nas falas de Paulo Carneiro nos áudios que ele faz hoje, né? Continua fazendo áudio, respondendo a torcedor, é, que ele realmente é, fala do legado que Bruno Pivete deixou no Vitória. O legado que Bruno Pivete deixou no Vitória. Rapaz, realmente quando o Paulo Carneiro invoca com o treinador é uma coisa de louco, viu, velho? É, eu lembro que ele falou que o Osmar também estava entre os três melhores treinadores que ele já trabalhou na vida dele. Rapaz, eu acho que o Paulo Carneiro de vez em quando ele tem que pensar no que ele fala. Mas vamos lá, vamos, vamos vamos seguir no Barroca, né? que agora é nova vida. É que é o seguinte, eu achava que o Vitória necessitava de um novo modelo de jogo, e Paulo Carneiro, hoje, quando respondeu a um áudio, ele foi muito claro. Ele contratou o Barroca, porque Barroca se encaixa nesse modelo de jogo que ele quer. Não é? Então, eu, eu pensava muito em Carpegiani, em, em Divanildo, em treinadores cascudos, que com certeza dariam um choque no estilo de jogo do Vitória jogar. Não é isso aí? Então, meu amigo, o que é que acontece? O Vitória trouxe um treinador que tem o mesmo estilo de jogo do Bruno Pivete, mas aí eu concordo com o comentário de Índio e de Rodrigo. Eu acho que a diferença do Barroca o Pivete, eu reparei isso em alguns jogos que eu vi do Atlético Goianiense, do Botafogo também, é que realmente Barroca é um treinador muito agregador. Hum. Né? E essa é a minha esperança. Você viu no jogo de, de ontem, né, o time do Vitória jogando sem vontade. E eu acho que se ele colocar um pouco de vontade nesse time, não é isso? Ele vai dar um crescimento a essa equipe. Mas, Pequinho, sendo direto e claro, Rubinho, você concorda com a contratação de Barroca? Não. Espero que Barroca mude a atitude do time. Vamos ver isso no sábado. Porque você fala assim, ah, mas no sábado não dá tempo de ele treinar. Ele não vai mudar o esquema tático do Vitória de maneira grotesca. Não vai mudar de maneira repentina. Não vai. Não vamos esperar isso, torcedor. O que eu quero que ele mude é a atitude da equipe. Se ele conseguir mudar a atitude da equipe, que eu soube que ele é muito bom de vestiário realmente, aí já tem algum alento aí dessa contratação de Paulo Carneiro. É mas, dizendo logo, não fiquei satisfeito, não fiquei feliz, esperava outros nomes, até o próprio Brigatti lá da Ponte Preta, eu achava que nesse momento seria melhor para o Vitória, mas vamos torcer, né? Somos torcedores, como eu digo, venho dizendo aqui, eu não sou comentarista, eu sou um torcedor que fala a minha opinião de maneira clara e fundamentada. Não é? Eu não acredito nessa contratação. Mas vou torcer bastante porque quero que o Vitória suba.
1: Beleza, beleza, Rubinho Rubigol. Quero lhe consertar em uma coisa. Você é comentarista sim. Torcedor e comentarista. E por isso você está na minha bancada. A bancada do podcast Raiz é comentário embasado. E você tem os melhores comentários juntamente com a minha bancada. Vamos saber mais uma coisa aqui? Eu quero saber agora do Álvaro Rodrigo, o Rodrigão. Quero saber o seguinte. Parece, Rodrigão, que o perfil de Paulo Carneiro... Tem muita gente aí, o Rubinho falou, que esperava o Carpeggiandre. Preferia o Carpeggiandre, preferia o Givanildo. Eu também não tenho nem o que dizer para mim. Carpeggiandre e Givanildo, anos luz, seria melhor. E tem muita gente que, como a gente, esperava isso. Mas quem conhece a fundo e quem analisa de forma mais fria vê que isso não é o perfil de Paulo Carneiro eu queria que você analisasse então Rodrigão, se é isso mesmo se o Paulo Carneiro ele tem esse perfil de, dos treinadores jovens a gente tem esses exemplos aí do Vitória recente de Osmar Lóis, de o Tenka, o Tenka, acho que não foi ele, mas ele manteve temos o, o Amadeu, eu quero saber então de você, Rodrigo Álvaro Rodrigão, me conte aí mais ou menos o que, é que você esperava de Paulo Carneiro se era mais ou menos isso que você esperava ou não, vamos embora
4: Boa noite, Pequinho. Boa noite, bancada. É mais um grande prazer estar aqui com vocês. Dessa vez, para dar boas-vindas ao novo técnico, o Eduardo Barroca. Seja muito bem-vindo né? e que traga bons frutos, bons frutos e bons fluidos para a nossa equipe. Né? E que a gente, no final, possa levantar você. Nos braços da torcida. Vai ser muito difícil porque você está com um pezinho bem acima, né? <risos> Mas só para descontrair. <risos> é, então vamos lá. É, o perfil é exatamente esse, Pequinho. Você fez a pergunta já respondendo ela. Né? O perfil de Paulo Carneiro é um perfil de técnico jovem, um, um perfil é, de técnico moderno. Né? E por mais que a gente quisesse. Vanildo é, Carpegiani, é, Autori, né, que foram alguns nomes ventilados, Paulo Carneiro não ia sair da linha dele, da linha de raciocínio e da linha do projeto tão falado por ele. Né? Então, a, é, o perfil de Barroca é justamente esse perfil, um cara novo, como o Rodrigo dissertou muito bem, 38 anos apenas, com poucas experiências no profissional, mas um perfil que o nosso presidente acha que pode agregar bastante, né? um perfil que usa bastante a base e um perfil que é, taticamente falando é, busca compor é, compor não, estar com a posse de bola né? igual ao nosso antigo é, técnico, que eu não gosto nem de, falar, de citar mais o nome para não da merda. Então, assim, é, o estilo de Eduardo Barroca, como dissertaram meus amigos da bancada, é um perfil de posse de bola, um perfil que tem dificuldade de agredir o último terço do campo, mas é o perfil de Paulo Carneiro. É o perfil que ele acha que daqui a um, dois, três anos, é, vai fazer com que o Vitória volte a ser grande, volte a disputar, disputar títulos volte a ser, não ser um mero espectador e sim é, o ator principal do filme então assim, é, torço bastante não é um treinador que eu traria nesse momento mas vou torcer, como sempre independente de técnico, de presidente ou de jogador eu sou Vitória, vou torcer para o Vitória conseguir lograr êxito e o êxito é Subir para a tão esperada e sonhada Série A. É isso, Pequinho. É, o meu, é a minha linha de raciocínio, é o meu pensamento no momento. E vamos subir, negou. Valeu,
1: valeu, Álvaro Rodrigo, aí trazendo para você, torcedor. O que é que o Paulo Carneiro pensa, mais ou menos, de treinador? E é mais ou menos isso mesmo. Valeu, Rodrigão. Há quem diga também que essa, esse perfil se deve. Eu quero até voltar essa pergunta se você concorda que esse perfil dele se deve a essa questão de ingerência que ele tem sobre treinadores jovens. Há quem diga que com o Givanildo e com o Paulo Sela Carpegiani ele não tem como dar pitaco, uma coisa que todo mundo sabe que ele gosta muito de fazer nos times. Você concorda com essa afirmação, Álvaro Rodrigo? Você acha que é, tem a ver com isso ou não?
4: Tem, tem muito a ver, Pequim. Até porque é, a gente não tem um diretor de futebol. Né? O nosso presidente acumula essa função de diretor. De futebol, desde que ele assumiu. Né? Então, o papel que seria do diretor de futebol, do Alarcon, é mais um diretor administrativo do que um diretor de futebol que vai atrás de contratação. Né? Então, Paulo Carneiro, ele tomou né, essa função, ele assumiu essa, uma, essa outra função que ele faz. Como eu já disse para alguns amigos e alguns grupos, Paulo Carneiro tem um perfil muito bom né, de gestão profissional de futebol, né, de lidar com boleiro, de lidar com jogador, de lidar com técnico de futebol, mas a gente sabe que ele tem um perfil é, de centralizador. Né, então ele não ouve muito bem a opinião contrária, ele não, lida, não sabe lidar muito bem com opiniões contrárias a ele, talvez por isso ele busque um treinador jovem, um treinador que esteja começando, e que ele consiga dar mais pitacos do que, um jog... do que um treinador que tenha mais experiência, mais cascudo. Enfim, eu acho que é isso.
1: Beleza, Álvaro Rodrigo, Rodrigão. É, realmente é um comentário que rola, né? Então se tem comentário rolando nas redes sociais, a gente traz para a minha bancada a debater. Mas, Rodrigão, você falou aí uma coisa interessante sobre o Barroca, você falou rapidamente sobre o Barroca, não, sobre o estilo de Paulo Carneiro, que ele gosta de treinadores que trabalham com a base. Eu ainda não tenho essa informação muito concreta sobre o Barroca, mas acredito que o Rodrigo Maroto tenha. Então eu vou trazer o Rodrigo Maroto aqui para falar. Vem cá, Maroto, você sabe dizer aí se o, como é que é o, o Barroca em relação à divisão de base? Ele, ele utiliza bastante, não dá valor? Isso é importante que o torcedor saiba. Traga aí,
2: Rodrigo Maroto, essa informação se você tiver. Fala, Pé, que eu acho muito importante é, né, esse, esse, você tocar nesse tema, porque se você pegar a carreira aí de, de Barroca, embora ele tenha uma carreira muito jovem ainda no futebol profissional, ele tem uma grande experiência aí com divisão de base, inclusive uma experiência muito vencedora, né? Ele, ele foi campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira como auxiliar, ele também e foi campeão brasileiro sub-20 pelo Botafogo, né? E desde que ele assumiu no próprio Botafogo depois um profissional ele sempre utilizou muito os garotos da base, o Botafogo é um time que meio que depende né, dos do jogadores da base, então é um cara que com certeza é, tem alguma chance aí, uma coisa positiva né, nele é essa, alguma chance aí de retirar é, mais os nossos jogadores da base, né, que tem algum tempo que não, não tem acrescentado como historicamente acrescenta. Eu imagino, até pelo conhecimento dele de, de ter estado na seleção há pouco tempo, ele deve até conhecer alguns, principalmente os, os mais observados, então imagino sim que ele pode tirar alguma coisa aí a mais dos nossos jogadores, aí dos nossos garotos, da toca, do leão.
1: Ah, valeu, Rodrigo Maroto, olha aí. Então é um treinador que é acostumado a lidar com a divisão de base, tomara então, né, torcedor, que seja o que a gente precisa, que essa divisão de base saiba fazer essa transição aí para o profissional de forma melhor. É, eu queria saber também ainda sobre o Barroca, eu quero perguntar agora o Rubinho, o Rubigol o incisivo, o contundente. É, em que pese, já saibamos que se trata de uma opção de estilo de Paulo Carneiro, esse tipo de treinador, você não considera... O que é que você considera sobre essa contratação? É uma aposta ou a gente já pode dizer que é um treinador que já passou por Curitiba, Botafogo, já tem experiência? O que é que você acha, Rubinho Rubigol? Traga essa informação pra gente aí, traga a sua opinião. Rapaz, Peck,
0: mesmo a gente longe fisicamente, você parece que lê o meu pensamento, né? Que pergunta sensacional. Era exatamente sobre isso que eu queria falar nesse podcast extraordinário. Gente, eu tô cansado de ouvir Paulo Carneiro toda vez que a gente manda uma mensagem para ele, ou na rede social, ou pessoalmente, ou em qualquer lugar, ele fala, o Vitória não tem dinheiro? O Vitória está falido? Com aquela, com aquela arrogância que ele é sempre ele faz com o torcedor. E aí, meu amigo, você tem uma Série B que é o grande objetivo de um clube que alguém tem que falar pra esse rapaz ex presidente do Vitória que eu fiz campanha pra ele porque, e continuo, não achei que eu fui errado, não. Eu não acho que o Vitória os outros candidatos do Vitória fariam alguma coisa melhor que ele porque o Vitória precisava de uma atitude e um choque, e graças a Deus eu acho que teve. Né? Mas eu esqueci desse lado de Paulo Carneiro, Peck. Alguém tem que avisar Paulo Carneiro que hoje a grande receita do futebol é a Série A. É você estar na Série A, a televisão. Então o clube da Série B ele tem que se matar, mas ele tem que subir para a Série A. Jogando bonito, jogando feio, jogando no estilo que ele quer jogar ou não. Meu amigo, o Curitiba no passado subiu com uma jogada só que era, joga a bola em Rodrigão, Rodrigão faz o pivô e faz alguma coisa. Aí você fala assim, ah, o Curitiba jogou fe... O Curitiba subiu, meu amigo. O Curitiba subiu. Você sai de uma receita de 10 milhões e vai com uma receita de quase 100. Então não tem a desculpinha de, ah, não posso contratar porque não tenho dinheiro. Aí você tá, você consegue mostrar a ele que o pivete não dá. Aí ele, em vez de trazer um cara para você falar assim, não, o risco, eu vou minimizar riscos eu vou minimizar riscos ele vai e traz outro risco grande, e aí o que é que vai acontecer, você não vai demitir um treinador tomara que dê certo, eu tô torcendo muito para dar certo eu sou Vitória, cara mas eu não arriscaria num momento desse, pec. eu traria um, um treinador vencedor de Série B, o Vitória tem que trazer um treinador vencedor de Série B mas agora já foi, ele não vai demitir o Barroca por agora, nós temos 14 rodadas, ou seja, ele vai deixar o Barroca pelo menos aí, se der errado ou se der certo ele vai deixar pelo menos 15 rodados, ou seja, Barroca vai ser o treinador até o final do campeonato. Isso é uma coisa certa. É rezar pra dar certo. Agora eu não quero, no final do campeonato, o senhor Paulo Carneiro dando desculpinha que o Vitória não tem dinheiro pra contratar porque tá na Série B. Porque ele arriscou. E digo mais, com o apoio de seu Alex Fortel e seu Manuel Mas. Porque o seu fiz campanha é pra Paulo Carneiro, se eu torci pra Paulo Carneiro, foi porque ele falou que estava em um grupo, em um grupo com Alex e Manuel Março. Então, se ele contratou Barroca, é porque teve a anuência de Alex Portela e de seu Manuel Março, certo? O Vitória tem que pensar em subir, de qualquer jeito. É isso que o Vitória tinha que pensar, e não em modelagem de estilo de jogo. Isso não existe, meu amigo. Quando você ganhar 100 milhões, aqui quando você ganhar 100 milhões, aí você faz o estilo de jogo que você quiser, meu irmão. Tá tudo lindo. Agora, do jeito que tá, para chegar no ano que vem, no Campeonato Baiano, no Copa, na Copa do Brasil, a gente não pode contratar porque o time está falido, porque a última gestão deixou o time destruído. Como é que vai consertar o time sem dinheiro? Acorda, Paulo Carneiro. Mas vou deixar bem claro, torço muito para dar certo, mas o risco
1: é muito grande. Beleza, beleza. Olha aí, torcedor, essa é a opinião do Rubinho Rubigol. Qual a sua opinião aí de casa que está nos ouvindo? Você acha que é mais uma aposta ou você acha que já é um cara experiente, estarimbado? Eu estou com o Rubigô aí. Acho que foi uma aposta e uma aposta arriscada. E quero saber agora do Lucas Pitombo. Quero saber se há coerência nessa situação, nessa contratação. Eu pergunto isso porque nas redes sociais houve esse debate e eu trago aqui para minha bancada. Há quem diga que foi coerente. Acho que o Rodrigão, inclusive, já até falou um pouco sobre isso, que é coerente com o que ele pensa para o um projeto de clube que é o treinador que mantém a posse de bola, que é o treinador que, que tem esse jogo de, de domínio do, do, do campo, enfim, o treinador jovem, e há quem, há quem diga que é essa coerência. Por outro lado, tem gente que está achando incoerente a contratação dele, eu sigo essa corrente, inclusive, pelo seguinte, porque se há uma demissão de um treinador com o Bruno Pivete, pressupõe-se que há uma insatisfação com a forma de jogo de Pivete, e ele vai lá e traz um treinador com a mesma forma de jogo, você concorda com isso, Índio? Eu quero saber isso aí de você. Há uma coerência ou há incoerência na contratação de Eduardo Barroca? Venha de lá, Lucas Pitombo, Índio.
3: Pequinho, para mim há uma incoerência, mas no pensamento de Paulo Carneiro, ele está sendo super coerente. E já vou logo iniciando. Ele não demitiu o pivete por uma posição dele, por uma vontade dele. Ele demitiu o pivete devido à forte pressão de todas as partes da torcida. A grande maioria queria a cabeça de Pivete. Mas eu tenho certeza que Paulo Carneiro, ele mesmo, deu o pensamento de demitir Pivete jamais. A gente recebeu um áudio agora mesmo, aí nessa tarde, volta de 3 minutos e 42 segundos, no qual ele falava o tempo todo, de todo o estilo de jogo, de todo o padrão de jogo que Pivete vinha adaptando em toda a divisão de base, que era um legado deixado por ele. Então, assim... Outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui é que Barroca foi a primeira opção dele. Foi uma negociação rápida, sem dificuldade e, na minha visão, na cabeça de Paulo Carneiro, ele está sendo coerente sim. Então vamos lá, concluindo, é, para mim, Paulo Carneiro está sendo coerente na contratação do Barroca. Treinador jovem, um treinador moderno, é, que prioriza sim a posse de bola mais ou menos nas mesmas características de pivete acredito que ele possa ter um papel melhor, por ser mais testado, ser mais tarimbado ter uma experiência, uma rodagem maior que o pivete, com fé em Deus a gente esteja certo e com fé em Deus ele seja melhor que pivete porque pior que estava não tinha como ficar
1: valeu, então um grande índio Lucas Pitomo, respondendo aí a pergunta grande resposta, muito obrigado Lucas Pitombo, torcedor você viu, então, aí que a nossa bancada dissecou tudo o que tinha para falar sobre o nosso Eduardo Barroca, o nosso novo treinador. Então, eu queria encerrar com um bate-bola rapidinho, aquele bate-bola que o torcedor já conhece, que nos ouve, e dessa vez é com uma pergunta que eu vou dar quatro alternativas e você, meu, meu comentarista de bancada, vai dizer apenas uma alternativa. É o seguinte, eu, penso, eu, eu, eu quero saber de vocês, a contratação de Barroca se fosse para você caracterizá-la, você caracterizaria como decepcionante, frustrante, satisfatória ou empolgante? Quero começar com o Rodrigo Maroto, Venha de lá.
2: Peque, é, é realmente boa pergunta aí. Agora, entre essas quatro que você colocou aí, eu iria ir de um frustrante... Frustrante, bota o frustrante. Porque é isso, né? Eu não acho o profissional um cara terrível, mas eu só acho que não é o profissional correto para o momento. Beleza, Maroto. Vou chamar agora o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão.
1: Quero saber qual a sua versão aí. Decepcionante, frustrante, satisfatória ou empolgante? Álvaro Rodrigo, com vocês.
4: Eu sempre Eu sou empolgante, mas foi frustrante. Né? Esperávamos um, um treinador com mais bagagem, mas é o que temos para agora. Vamos torcer para o Grande Barroca.
1: Beleza, Álvaro Rodrigo, Rodrigão, então duas votos aqui para a contratação frustrante. Quero saber agora do Lucas Pitombo do Índio. Qual a sua opinião sobre essa contratação?
3: Pequinho, satisfatória. Para mim, não seria a primeira opção, mas também eu não acho que ele vai fazer um trabalho... Muito ruim, não. Eu acho que ele vai conseguir ajeitar esse time e o Vitória vai conseguir melhorar, sim. Ele tem, tem como melhorar esse time, sim. Não é o um dos piores, não.
1: Boa, boa, Lucas. Eu gosto muito desse contraditório. Já tem um voto divergente aí. Quero saber do, do incisivo, do contundente, o que pisa na cabeça. O que é que você tem a dizer? Rubinho, Rubigol, frustrante, satisfatória, empolgante ou decepcionante?
0: A demissão de pivete deixou muito empolgado Hoje pela manhã né? Não, Agora nós vamos, agora vamos trazer um treinador Que vai jogar o time pra frente, vai pra cima Vai de qualquer jeito, bora a vitória Meu irmão, Eu quero é ganhar E aí vem o Barroca, eu não vou dizer outra palavra Que não ser frustrante Apesar de achar que ele é um pouco acima do pivete né? Eu acho que o Vitória de Barroca Vai jogar mais que o Vitória de pivete Mas é frustrante porque eu acho que esse Vitória Poderia jogar muito mais com um treinador Que soubesse fazer variação de jogo
1: valeu então Rubinho Rubigol três votos aqui pro frustrante um voto satisfatório eu também tô com a bancada e pra mim Rubinho Rubigol definiu muito bem esse final pra mim a frustração ela é oriunda da empolgação que tivemos com a notícia da demissão de pivete então você se empolga para quem vai vir e aí recebe a notícia de que é praticamente um treinador com as mesmas ideias de estilo de jogo, então me frustrou bastante, fico com vocês minha bancada, mas vamos embora é isso aí galera esse foi o nosso plantão extraordinário do podcast Barradão Raiz para comentar o Barroca. Eduardo Barroca é o que temos para hoje. Vamos torcer muito pelo seu sucesso. A minha bancada com certeza estará apostas aqui para comentar todos os jogos sempre com a imparcialidade de sempre. E vamos nessa. Valeu, galera. Um grande abraço para você que nos ouviu. Fique com Deus e vamos embora. Bota em fé. O leão vai subir.